0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im Nomos Verlag. Wodurch kann nun ein Eingriff in Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz gerechtfertigt sein, wenn Sie einmal weiterlesen in Artikel 5, dann sehen Sie, dass Artikel 5 Absatz 2 die Schranken zu Artikel 5 Absatz 1 formuliert und wir finden hier einen qualifizierten Gesetzesvorbehalt. Und zwar wird hier auf die allgemeinen Gesetze hingewiesen, die bei Lichte betrachtet auch als Schranken Schranke qualifiziert werden können. Ähm, daneben gibt es Gesetze, die ähm, dem Schutz der Jugend dienen, gesetzliche Bestimmungen, die dem Schutz der Jugend dienen, die als Schranke fungieren, das Recht der persönlichen Ehre und das kollidierende Verfassungsrecht oder kollidierende Grundrechte. Dazu werden wir noch ausführlich zu sprechen kommen. Schranken, Schranken sind wie immer der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. Dann die Wechselwirkungslehre, die eine besondere, eine besondere Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes im Bereich der Meinungsfreiheit darstellt. Und im Übrigen gelten die bekannten Schranken, -Schranken wie beispielsweise das Bestimmtheitsgebot oder die Normenklarheit. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts gilt äh, das Zitiergebot gemäß Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz hier nicht, weil es im Rahmen von allgemeinen Gesetzen nicht ähm, zur Anwendung gebracht werden kann. Das äh, hat das Bundesverfassungsgericht in einer Entscheidung zum Zitiergebot 1970 äh, klargestellt. Was sind nun allgemeine Gesetze? Das ist die große Frage, äh, um die sich alles bei den Schranken und Schrankenschranken von Artikel 5 äh, Absatz 1 Satz 1 Erste Alternative dreht, also bei der Meinungsfreiheit. Es gibt hier verschiedene Auffassungen, verschiedene Ansichten. In der Literatur wird äh, vertreten, dass einerseits allgemeine Gesetze solche formellen oder materiellen Gesetze seien, die ähm, sich gegen die Meinungsäußerung als solche richten oder eine bestimmte Meinung wegen ihrer geistigen Zielrichtung verbieten. Das ist die sogenannte Sonderrechtslehre, also formelle oder materielle Gesetze, die sich gegen die Meinungsäußerung als solche oder gegen eine bestimmte Meinung wegen ihrer geistigen Zielrichtung richten. Die Gegenauffassung in der Literatur nennt sich Abwägungslehre. Hier geht es darum, dass auf die Wahrung eines Rechtsguts gezielt werden muss, dessen Schutz unabhängig davon erforderlich ist, ob es durch die Meinungsäußerung oder auf andere Art und Weise gefährdet wird. Das Rechtsgut muss also schlechthin ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung gewährleistet sein und darf den Kommunikationsgrundrechten nicht nachstehen. Das Bundesverfassungsgericht nimmt hier eine vermittelnde Position zwischen diesen beiden Theorien ein. Es sagt, es müsse sich um, bei allgemeinen Gesetzen müsse es sich um formelle oder materielle Gesetze handeln, die sich... Einerseits nicht gegen die Meinungsäußerung als solche richten und nicht die Äußerung einer bestimmten Meinung verböten, sondern andererseits vielmehr dem Schutz eines schlechthin, ohne Rücksicht auf eine bestimmte Meinung zu schützenden Rechtsgut dienen, dem gegenüber die Betätigung, Ausübung der Meinungsfreiheit vorrangig ist. Ja, also das ist eine Kombination der beiden ähm, Meinungen in der Literatur, der beiden großen Meinungen. Deswegen wird die äh, Auffassung des Bundesverfassungsgerichts auch Kombinationslehre genannt. Ähm, das ist ständige Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts seit der Lüt-Entscheidung und zu dieser Lüt-Entscheidung gibt es auch ein eigenes Video mit den Hintergründen dieser Entscheidung. Im Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit gibt es eine zentrale Entscheidung, die Ihnen geläufig sein muss. Das ist der sogenannte Wunsiedelbeschluss des Bundesverfassungsgerichts. Was war der Sachverhalt? Ich zitiere einmal aus der äh, Sachverhaltszusammenfassung aus der amtlichen Sammlung. Mit seiner Verfassungsbeschwerde wandte sich der Beschwerdeführer gegen ein Revisionsurteil des Bundesverwaltungsgerichts, welches das versammlungsrechtliche Verbot einer für den 20.08.2005 angemeldeten Rudolf-Hess-Gedenkkundgebung in Wunsiedel zum Gegenstand hat. Gestützt ist die Entscheidung auf 15 Absatz 1 Versammlungsgesetz in Verbindung mit 130 Absatz 4 STGB. Der Beschwerdeführer wandte sich sowohl gegen 130 Absatz 4 STGB selbst als auch gegen dessen Auslegung im konkreten Fall. 130 Absatz 4 STGB lautet, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft wer öffentlich oder in einer Versammlung den öffentlichen Frieden in einer die Würde der Opfer verletzenden Weise dadurch stört, dass er die nationalsozialistische Gewalt- und Willkürherrschaft billigt, verherrlicht oder rechtfertigt. Wie hat das Bundesverfassungsgericht jetzt in dieser Angelegenheit entschieden? Auch hier darf ich aus dem Wunsiedelbeschluss aus dem Jahr 2009 noch einmal fördlich zitieren. Paragraf 130 Absatz 4 StGB ist auch als nicht allgemeines Gesetz mit Artikel 5 Absatz 1 und 2 Grundgesetz vereinbar. Angesichts des sich allgemeinen Kategorien entziehenden Unrechts und des Schreckens, den die nationalsozialistische Herrschaft über Europa und weite Teile der Welt gebracht hat und der als Gegenentwurf hierzu verstandenen Entstehung der Bundesrepublik Deutschland ist Artikel 5 Absatz 1 und 2 Grundgesetz für Bestimmungen der propagandistischen Gutheißung der nationalsozialistischen Gewalt und Willkürherrschaft Grenzen setzen, eine Ausnahme vom Verbot des Rech Sonderrechts für meinungsbezogene Gesetze immanent. Also wenn wir das noch einmal kurz rekapitulieren, was sagt uns das Bundesverfassungsgericht mit dem Wohnsiegelbeschluss eigentlich? Im Prinzip postuliert es eine Ausnahme ähm, von qualifizierten Gesetzesvorbehalt bezogen auf, das Allgemeine, auf die Allgemeinheit des Gesetzes. Das heißt, ausnahmsweise darf es ein Sonderrecht gegen spezifische Meinungen geben, nämlich dann, wenn es um die propagandistische gutheißung der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft gibt. Gesetze, die dieser propagandistischen gutheißung Grenzen setzen, sind nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts mit dem Grundgesetz vereinbar. Warum? Weil das Grundgesetz eben ein Gegenentwurf zu dieser Willkürherrschaft ist und ähm, äh, aus diesem Grund, so der Wohnsiedelbeschluss, ist hier ein Sonderrecht gegen diese Form von Meinung dem Bundesverf dem, der Bundesverfassung, dem Grundgesetz, immanent. Was sind die weiteren Schranken der Meinungsfreiheit? Zum einen der Jugendschutz aus Artikel 5 Absatz 2 Variante 2 und das Recht der persönlichen Ehre aus Variante 3. In beiden Fällen ist Voraussetzung eine gesetzliche Normierung, also die Einhaltung des Vorbehalts des Gesetzes. Im Bereich des Jugendschutzes gibt es dies beispielsweise durch das Jugendschutzgesetz. Das Recht der persönlichen Ehre ist im StGB ähm, geschützt, in den § 185 folgende, aber beispielsweise auch im Deliktsrecht des BGB. Ähm, hier gibt es einen dogmatischen Unterschied zum allgemeinen Gesetz. Ähm, sofern Jugendschutz oder Recht der persönlichen Ehre betroffen sind, darf es sozusagen also auch ein Sonderrecht gegen bestimmte Meinungsäußerungen geben. Äh, das ist nach unserer Verfassung zulässig. Welche Folgen hat das nun für Formalbeleidigungen und Schmähkritik? Die Idee ist, grundsätzlich sind Formalbeleidigungen und Schmähkritik zwar vom Schutzbereich umfasst, in der Regel sind sie aber auf Schrankenebene nicht zu rechtfertigen. Insofern tritt dann die Meinungsfreiheit hinter das allgemeine Persönlichkeitsrecht zurück, das allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz diesem Grundrecht werden wir uns später noch einmal genauer zuwenden. Ist kollidierendes Verfassungsrecht eine Schranke neben Artikel 5 Absatz 2? Äh, ob insbesondere kollidierende Grundrechte als verfassungsunmittelbare Schranken außerhalb von Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz herangezogen werden können, ist im Einzelnen hoch umstritten. Das Problem ist, dass äh, eine so begründete Schranke die im Interesse der Meinungsfreiheit recht eng gefassten Schranken des qualifizierten Gesetzesvorbehalts, also der allgemeinen Gesetze im, im Sinne von Artikel 5 Absatz 2, zu unterlaufen drohen. Und aus diesem Grunde ähm, äh, ist man hier sehr zurückhaltend. Ist das Zensurverbot eine Schranke der Meinungsfreiheit? Der Systematik zufolge handelt es sich beim Zensurverbot um eine Schrankenschranke zu Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz. Das heißt, das Zensurverbot beschränkt allgemeine Gesetze, beschränkt das, was durch allgemeine Gesetze geregelt werden darf. Was ist der Inhalt des Zensurverbots? Nach einhelliger Auffassung ist verboten, nur die äh, Vor- oder Präventivzensur, also Verfahren, in dem eine beabsichtigte Meinungsäußerung vorab überprüft wird und ohne dessen Abschluss die Meinungsäußerung unzulässig ist, also beispielsweise ein Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Eine solche Zensur vorab, Vor- oder Präventivzensur ist mit Artikel 5 Absatz 2 nicht vereinbar. Dagegen sind von dem Zensurverbot nicht umfasst die Nachzensur, also beispielsweise Kontroll- und Repressivmaßnahmen nach einer Meinungsäußerung. Die Selbstzensur, also beispielsweise die selbst, freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, ist nicht von der, vom Zensurverbot umfasst. Etwas umstritten ist die Frage, inwiefern eine faktische Zensur beispielsweise durch steuerrechtliche Regelungen umfasst ist vom Zensurverbot. Die überwiegende Auffassung, soweit ich das überblicke, ist, der, folgt hier der strengen Lesart, dass allein die Vor- und Präventivzensur als Schrankenschranke greift. Schließlich ist eine Drittwirkung, beispielsweise einstweilige Verfügung nach § 935 folgende ZPO, nicht als Zensur einzustufen.